0: Merhabalar, ben Ustal Şahbaz, Global İşler Podcast'inde Want Media Network'ün Emirgen stüdyolarında yine beraberiz. Bugün bir konum yok, konum vardı. Kaan Kayabalı, sevgili Kaan, Onedio'nun kurucusu, ama biraz rahatsızlanmış. Kaan'la umarım haftaya bir çekim yapacağız. Çok da ilginç bir konu konuşacağız Kaan'la. İnternette habercilik nedir, trafik nedir, para kazanılıyor mu bu işten, trafik almak için her şey yapılır mı? Onedio'daki tecrübesiyle bunları bize anlatacak. Ama ne yazık ki bugün bizimle olamadı. Biz yine Emirgen'dayız. Ben de bugün size başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir konu. İstanbul'da geçen sene ev fiyatları %156 artmış. Bu artış oranı İstanbul'un iki komşu ilinde daha da yüksek. Kocaeli'de %181 artmış. Tekirdağ'da %165 artmış. Türkiye'nin her yerinde ev fiyatları... Kontrolsüz bir şekilde yükseliyor. Sadece ev fiyatları değil kiralar da kontrolsüz bir şekilde yükseliyor. Ve bu ikisinin arasında bir paralellik de var. Ev sahipleri evinde yer artınca kirayı da arttırmak istiyorlar. Kiralardaki yükselişi durdurmak için hükümet kira artışlarına bir sınır getirdi. Dedi ki bir evde oturanların kirası 25'ten fazla arttırılamaz dedi. Ama yeni bir eve girdiğiniz zaman yine kiralar yüksek hatta Ev sahipleri artık %dermi25'ten fazla arttıramayacağım seneye diye daha da yükselttiler ev kiralarını. Ve bu da evlerde şöyle bir sıkıntıya yol açtı. Bir evden diğerine taşınamıyorsunuz. Halbuki insanların arada bir taşınması gerekiyor. Niye gerekiyor? Evleniyor, çocuğu oluyor, daha geniş bir ev ihtiyacı oluyor. Veyahut boşanıyor, tek başına bir eve çıkması gerekiyor. Veyahut işine yakın bir yerde yaşamak istiyor. Veyahut başka bir şehre taşınması gerekiyor. Ama bu kiraların geldiği seviye nedeniyle herkes şu anda mevcut oturduğu evde oturmaya mahkum. Çıktığınız anda kat kat daha fazla kiralarla karşılaşıyorsunuz ve bu bir sosyal sorun haline gelmiş durumda. Ben bundan yıllar önce sanırım 15 sene önce Slovakya'da Bratislava'da staj yapmıştım. Bir yaz stajıydı ve bu yaz stajında tabii Türkiye'deki gibi Türkiye'de o zaman ev bulmak çok kolay. Yazın hemen bir ev bulacağım işte orada 2-3 ay kalacağım diye düşünüyordum. Hiç ev yok hiç ev yok. İnsanlar İngilizce'de roommate denir oda arkadaşı roommate arıyorlar. Ben roommate deyince aynı evde işte mesela 3 odalı bir ev 3 kişi kalıyor diye düşünüyorum. Hayır roommate diye aradıkları şey o odanın içine arkadaş arıyorlarmış. Yani aynı odada 2-3 kişi kalıyorlar. Durum bu kadar kötü niye diye sordum. Orada da şöyle bir problem varmış. Komünizm bitince Slovakya'da bütün devlete ait olan evleri o evdeki yaşayanlara bedelsiz bir şekilde vermişler. Dolayısıyla herkesin bir tane evi var kiralık ev yok. Bazı kişilerin birden fazla evi olmazsa tabii kiralık ev arzı ortaya çıkmıyor. Kiralık evde tutamıyorsunuz. O sene Dünya Bankası ve OECD Slovakya ile ilgili yazdığı bir raporda şunu söylemişti. Bugün Slovakya'da gelişmenin önündeki en önemli engellerden biri bu kiralık ev kıtlığı. Çünkü köyden şehre veya küçük şehirlerden büyük şehirlere gençler göç edemiyor. Gençler buraları göç edemeyince buralarda yeni iş kuracağınız zaman çalıştıracak eleman bulamıyorsunuz. Özellikle iyi eğitimde eleman bulamıyorsunuz. Bu da ülkenin önünde bir problem. Yani kira piyasası, ev piyasası deyip böyle sadece bu kiracıların derdi değil... ...bütün memleketin derdi. Çünkü iş gücü piyasasını derinden etkiliyor. Ve bu sadece İstanbul'da olan bir sorun değil. Dünyanın birçok yerinde bu sorun var. Mesela Londra'da geçenlerde bir rapor yayınlandı. İngiliz hükümeti Londra'da artan kiraların... ...İngiltere'nin inovasyon kapasitesini düşürdüğünü söylüyor. Diyor ki yine iyi eğitimli insanlar... Artık Londra'da barınamaz hale geldiler. Kiralar anormal seviyelerde. Londra'da çok fazla yabancı ev alıyor. Ruslar, Araplar aynı bizdeki gibi biraz da oraya da geleceğim. Gidiyorlar Londra'dan ev alıyorlar. Bir daha hiç gelmiyorlar. Ev kapalı karanlık duruyor. Zaten zengin adam. İşte yazın bir hafta kışın bir hafta geleceğim diye evi almış orada tutuyor. Orada gerçekten yaşayacak olanlar bir doğru düzgün makul bir fiyata kiralık ev bulamıyor. Öyle olunca... Yeni bir iş kuruyorsunuz, çalıştıracak eleman bulamıyorsunuz. İşinizi büyütmek istiyorsunuz, eleman bulamıyorsunuz. Çok büyük bir sıkıntı. Londra'nın bugün inovasyon kapasitesinin bu nedenle düştüğü söyleniyor. Sadece bununla sınırlı değil. Tabii eskiden hatırlarsanız böyle işte dünya şehrinde yaşıyorum. İstanbul, Londra, New York, Mexico City. Orada da arkadaşlarımız var. Biz işte herkesin geldiği, turistlerin, milletin yaşamak istediği şehirlerde yaşıyoruz. Ne kadar güzel diyorduk. Şimdi bu başımıza bela oldu. Niye? Çünkü herkes bir şehre gelince o şehirdeki fiyatlar yükseliyor. E şehirlerin kapasitesi belli. Bugün İstanbul dediğiniz yerin toplam alanı belli değil mi? Yani şehir merkezinin. E New York'ta Manhattan'ın toplam alanı belli. E buralardaki fiyatlar anormal seviyelere çıkınca bu sefer orada yaşayanlar kira dışında bir şey para harcayamaz oldu. E ne oldu o zaman? Ben, ha İstanbul'da yaşamışım. ha Kars'ta yaşamışım. Zaten para yok ki başka harcayacak kiradan başka. Dolayısıyla bu bir acı haline geldi ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu global bir sorun. Bu sorunun global niteliğini atlamayalım ama Türkiye'de bu sorunun bu kadar ağır olmasının özel nedenleri de var. Birazdan ona geleceğim. Dünyada ev fiyatlarıyla o şehirde yaşayanların aylık maaşları arasında bir ilişki var. Yani siz aylık gelirinizle veya yıllık gelirinizle şu kadar yıllık gelirinizle bir ev alabiliyor olmanız lazım. Bu 3'tür, 5'tür, 10'dur ama böyle bir Ortalama ilişki olması lazım. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Zürih'te, Berlin'de, Londra'da, Paris'te, Amsterdam'da, New York'ta, Los Angeles'ta, Sydney'de, Tokyo'da, Şangay'da, Beijing'de, Delhi'de, Dubai'de, Singapur'da, Hong Kong'da bu ilişki son 10 yıldır sapıtmış durumda. Gittikçe bir ev alabilmek için çalışmanız gereken yıl sayısı artıyor. Ve artık çalışanlar orta sınıf, orta üst sınıf. Bir gün bir ev alabileceğini düşünerek çalışma hayatına giren gençler veya artık orta yaşta olmuş durumdakiler diyorlar ki ya zaten çalış çalış bu fiyatlarla benim bir ev alabilmem mümkün değil. Büyük bir karamsarlığa kapılıyorlar. Ben niye yaşıyorum niye çalışıyorum başımı sokacak bir yuvam yok diyorlar. Kiralar zaten anormal seviyelerde ev sahibiyle uğraşmak bir dert bir yerden bir yere taşınmak bir dert az önce anlattığım nedenlerle çok büyük bir sıkıntı içindeler ve gittikçe ümitlerini yitiriyorlar. Dünyada son zamanlarda gençlerin bu kadar karamsar hale gelmesinin bir nedeni de maaşla elde edilen gelirle ev fiyatları arasındaki farkın anormal seviyelere çıkmış olması. Peki bunun temel nedeni ne? Bunun altındaki temel faktör ne? Son 12 yıldır bu seneye kadar, bu seneye kadar dünyada faizler biliyorsunuz sıfıra yakın seviyedeydi. 2008 krizinden dünya çıksın diye faizleri bütün dünyada merkez bankaları düşürdü. Bir daha da yükseltmedi. Hele korona sırasında iyice düşürdüler. Birçok yerde negatif faiz uygulandı. Ve faizler bu kadar düşük olunca cebinde parası olanlar nakde olanlar. ve Biz ne yapalım dediler. Parayı faize yatırsak garantili gelir. Ama yok sıfır hatta eksi. İsviçre'de bazı bankalar gidiyorsunuz 100 bin dolar yatırıyorsunuz. Size seneye 99 bin dolar veriyor. Şimdi böyle bir durumda ne yaptılar? E biz gidelim varlık alalım dediler. Varlık ne demek? Ev demek. Hisse senedi demek. Kripto varlıklar. Altın bunlar da çok arttı biliyorsunuz. Bunların hepsinin fiyatı yükseldi. Özellikle ev fiyatları anormal seviyelere çıktı. Bir yandan da tabii nüfus artıyor. Şehirleşme artıyor. Şehirlerde yaşayan insanların gelirleri şehirler dışında yaşayan veya küçük şehirlerde yaşayanların gelirlerine göre daha çok artıyor. Dolayısıyla oralardaki kira talebi de artıyor. Bu dinamiği Türkiye'de de görebilirsiniz. İstanbul'un geliri, İzmir'in geliri, Ankara'nın geliri diğer küçük şehirlere göre daha hızlı artıyor. Dolayısıyla buralarda zaten bir gayrimenkul sıkıntısı var. Şehir merkezlerindeki alan belli. inşaat yapılabilecek alan belli. Bu kadar kısıtlı bir arıza daha çok talep geliyor. Bir de bunun üzerine cebinde parası olanlar o evleri almak istiyor. Evlerin fiyatı iyice uçuyor. Şimdi geçen seneki İstanbul'daki ev fiyatı artışını az önce size söyledim. %156 nereye? Bizim enflasyonumuz çok arttı dediğimiz enflasyonumuz. Geçen sene %80'lerdeydi yani onun neredeyse iki katı artmış ev fiyatları ki o enflasyon da çok yüksek zaten kimsenin maaşı da o kadar artmadı. Böyle anormal bir durum ortaya çıktı. Şimdi bütün dünya faizleri yükseltmeye başladı 2022'de artık bu kadar düşük faiz yeter enflasyonu kontrol edemiyoruz. Faizleri yükselteceğiz dediler. Türkiye ne yaptı? Faizleri düşürmeye karar verdi. Faizleri 14'tü şimdi 8'lere indirdik enflasyon %70-80'lerde. Bu kadar anormal bir negatif faiz real olarak negatif faiz ortamında yani sizin aldığınız faizle paranın değerinin düşüş hızı arasındaki fark bu kadar yüksek olunca ne oldu? İnsanlar biz de bari ev alalım dediler. En azından ev fiyatları artıyor. Geçtiğimiz senelerde hep arttı. E, bu kadar çok insan ev almak isteyince inşaat sayısı belli. İnşaatların bir günden bir güne arttırılması mümkün değil. Ev fiyatları anormal seviyede yükseldi. Bir de bunun üstüne şu geldi. Araplar, Ruslar... Türkiye'den ev alıyor. Özellikle Ruslar çok fazla ev alıyor. Tabi kendi ülkelerinde savaş var. Oradan da paralarını çıkarmak istiyorlar. Bazıları kendilerini de çıkarmak istiyorlar. Başka bir yere yerleşmek istiyorlar. Geliyorlar Türkiye'den ev alıyorlar. Artık onlara Londra'da, Paris'te, Berlin'de ev de satmıyorlar Rusları. Hepsi geliyorlar Türkiye'ye. İki tane şehre gidiyorlar. Antalya'ya, İstanbul'a. İkisinde de ev fiyatları anormal yükselmiş durumda. Bunda bu göçmenlerin de çok fazla etkisi var. Şimdi deniyor ki efendim Türkiye'deki toplam ev stoğu içinde göçmenlerin aldığı veya yabancıların aldığı diyelim evlerin sayısı çok az doğru çok az ama önemli olan toplam ev stoğunun ne kadar yabancılara satıldığı değil o sırada satılması mümkün olan yani sahibinin elden çıkarmak istediği niye elden çıkarır sahibi değeri artmıştır satayım para kazanayım der paraya ihtiyacı vardır satayım para kazanayım der veya başka bir ev alacaktır bunu satayım onu alayım der satıştaki evlerin çok önemli bir kısmı yabancılar tarafından talep ediliyor. Özellikle de Antalya'da ve İstanbul'un belli yerlerinde yabancıların rağbet ettiği bu talep çok fazla. Yani bazı yerler var ki 2-3 ev satılıyorsa bunların bir tanesini yabancı alıyor. Dolayısıyla stokla karşılaştırmak yanlış. Doğrusu bunu o sırada piyasaya çıkan marjinal ev sayısıyla karşılaştırmak. Böyle yaptığınızda görüyorsunuz ki Yabancılar Türkiye'de ev fiyatlarını yükseltiyor. Biz ne yapıyoruz? Yabancıların ev almasını frenleyeceğimize, dengeleyeceğimize üstüne bir de vatandaşlık veriyoruz. Geçen seneye kadar 250 bin dolar bunun sınırı. 250 bin dolar ev alırsan sana ve ailene hemen vatandaşlık. Sonra 400 bine çıkarıldı. Sana ve ailene hemen o gün vatandaşlık. Karısına, kızına, birden fazla karısı varsa onlara bazı ülkelerde olabiliyor biliyorsunuz. Hepsine vatandaşlık. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Avrupa ülkelerinde de var ki çok eleştiriliyor. Portekiz'de kaldırıldı bu program. Kıbrıs'ta tartışılıyor. Çünkü abuk sabuk tiplere vatandaşlık vermişler. Ama nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Önce 5 sene sınırsız oturum izni veriyorlar. O sırada sizin davranışlarınızı kontrol ediyorlar. Eğer iyi bir vatandaş olma eğilimindeyse sonra vatandaşlık veriyorlar. Miktarlar da çok yüksek tabi 600 bin euro falan. Bazı yerlerde 1 milyon euroya kadar varıyor. Ama hiç kimse o gün vatandaşlık vermiyor. Ve hiç kimse bütün aileye hemen vatandaşlık vermiyor. Kim alıyorsa evi ona veriyor. Ki bunların da dediğim gibi sayısı gittikçe azalıyor. Portekiz'de kaldırıldı. Biz ne yapıyoruz? Hem evi veriyoruz hem vatandaşlığı veriyoruz. Ondan sonra bizim insanlarımız sokakta kalıyor. Bir evden öbürüne taşınamıyor. Şimdi bu sorun gittikçe özellikle İstanbul'da, özellikle İzmir'de, Özellikle Antalya'da orada iş yapan şirketlerin iş yapmasını da zorlaştıracak. Yani siz bugün bir startup kurayım diyorsunuz. E, çalıştıracak adama vereceğiniz para adamın kirasından daha az. Çünkü sizin şirketiniz öyle para kazanmıyor. Çünkü Türkiye'deki ekonominin öyle bir çapı yok. Öyle bir gelir getirecek bir ekonomi yok Türkiye'de. Veyahut Antalya'da otel işletiyorsunuz diyelim. E, otelde çalışan bir sürü insan var. Garson var, resepsiyoncu var, temizlikçi var. Bunlar nerede kalacak? Bunları eğer evinin kirasını ödeyemiyorsa... Artık çalıştıracak eleman da bulamayacaksınız. Bu çığlıklar yavaş yavaş yükselmeye başladı. Peki biz bu sorunu nasıl çözeriz? Birinci ana faktör tabii ki faizler. Faizlerin makul bir seviyeye yükselmesi lazım ki talep dengelensin artık. Evlere bu kadar anormal bir talep olmasın. İki yabancıların ev almasının artık yasaklanması lazım. En azından belli yerlerde yasaklanması lazım. Üçüncüsü Türkiye'de tabii imar politikası ev fiyatlarını... Dengeleyecek şekilde yapılmıyor başka birçok kaygı var mesela deniyor ki efendim biz aile kurumunu koruyacağız stüdyo ev yapmak yasak işte bir artı bir ev yapmak yasak ya dünyanın her yerinde büyük şehirlerde insanlar bir artı bir evlerde oturuyor ailesiyle de oturuyor isteyen ailesiyle oturur isteyen ailesiyle oturmaz Türkiye'de boşanmalar son 15 yılda yaklaşık yüzde 40 artmış zaten herkes ailesiyle oturmuyor tek yaşayan bir sürü insan var. Niye sen böyle küçük ev yapılmasını yasaklıyorsun? Evlerin gittikçe küçülmesi lazım. Türkiye'de kadar büyük ev Türkiye'nin gelir seviyesindeki ülkelerde yok. Yani Türkiye eğer gelişmiş bir ülke olacaksa insanların yaşadığı yerler küçülmek zorunda. İşin tabiatında bu var. Çünkü ülkenin geliri artıyor ama şehirler büyümüyor. E şehirler büyümeyince demek ki oradaki insanların yaşadığı yerler küçülecek. Bu işin tabiatında var. Birincisi bu. İkincisi geçen sene yıllarca... Ertelendi, ertelendi. Geçen sene uygulamaya başlandı. Evlere otopark zorunluluğu getirildi. Şimdi bu tabii bir devrimsel bir şey olarak görülüyor. İşte park problemini çözüyoruz. Bu işi zapturap da altına alıyoruz. Artık herkes evin o arabasını park edebilecek. E her bir arabaya ayırdığınız yeri aslında insanlara da ayırabilirsiniz. Öyle değil mi? Daha çok insan orada yaşayabilir. Kiralar düşebilir. Araba kullanmak isteyen de lütfeder. Parayla bir yere park eder. Niye her evde bedava otopark olsun? Dünyada artık bu tip ilkel uygulamalar terk ediliyor. Amerika'da birçok şehir bunu bıraktı ki Amerika Türkiye'ye göre çok daha fazla araba yoğun bir ülke. Ama biz maalesef dünyayı 25 yıl öteden takip ediyoruz. Aldığımız önlemler yok aile kurumunu koruyacağım yok park problemini çözeceğim filan gibi ilgisiz hedeflere yönelik olduğu için bunların her biri kiraların artmasına ve bu kira sorununun ev fiyatı sorununun yapısal olarak çözülememesine sebep oluyor. Türkiye'de umarım seçimlerden sonra bu konut politikasını daha ciddi düşünürüz. Düşünmediğimiz takdirde ben teknoloji işi yapmanın da diğer işleri yapmanın da gittikçe imkansızlaşacağını düşünüyorum. Çünkü insanların yaşayamadığı şehirlerde iş yapmak da mümkün olmaz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya bu sefer bir konukla sizin karşınızda olacağım. Eğer bu podcastleri beğeniyorsanız lütfen dinlediğiniz platformda Spotify'da veya Apple Podcast'te bir rating verin ki podcastlerimiz daha çok kişiye ulaşsın. Spotify'da rating vermek istiyorsanız bu bölümün sayfasında değil podcast'in sayfasına gitmeniz lazım. Orada solda podcast'in resminin altında rating bölümü var. Ve yine bu konularda ilgileniyorsanız haftalık ücretsiz e-posta bültenime de abone olabilirsiniz. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. www.globalistler.com adresinde tekrar ediyorum. www.globalistler.com Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.